0: Esto es A Media Sesión. Todos sabemos lo que nos podemos esperar si asistimos a un concierto de música sinfónica. Nos sentamos, salen los músicos y al final un director, quien por cierto saluda a uno de los músicos, un violín en concreto, el concertino. Pues bien, ¿qué les parece si les digo que pueden asistir a un concierto sinfónico en el que no van a ver un director? Y eso con todas las implicaciones que supone innovar. Lo tienen a su disposición en apenas unos días, el próximo 16 de noviembre, con Sinfónico Ensemble Preteritum. Una iniciativa, como digo, innovadora, disruptiva, de la que ya hablamos con su impulsor, con el violinista Pablo Suárez. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Pablo, a los que nos gusta, un poco aunque no seamos expertos la música sinfónica, sabemos de esa figura que mencionaba antes, el concertino. Sabemos que es quien saluda al director, que por tradición sería el que lo sustituye en quien sucede algo pero parece mmm, al neófito como yo, más bien un primus inter pares, algo simbólico más que nada, una tradición. Pero, pero en este sinfónico ensemble pretérito ese es el eje no? desde el que parte vuestra propuesta artística, ¿por qué?
1: Correcto, pues, eh, bueno, yo, yo no tengo nada en contra de hacer música con director, de hecho he estado de concertino invitado muchas veces y me encanta trabajar con la figura del director, pero... Sí que es verdad que, aunque no se suele hacer, eh, eh, percibimos la idea de que hacer repertorio grande con una orquesta sinfónica al uso, sin director, podría ser interesante a, ni a nivel que se establecen conexiones y es una manera de, de hacer como música de cámara a gran escala, eh, que de una manera usual con director no se establecen, porque... Él al final lleva un poco la voz cantante y los ensayos, todo un poco... Marca sí. su estilo propio, sus tempos. Exactamente. Y todo gira un poco en torno a su idea musical. Claro. Pero aquí, al no existir esa figura, sí que es verdad que es interesante que, que cada músico tiene mucha más responsabilidad de conocimiento de la claro. partitura, de saber con quién tiene Así que tocar. implicación. Exacto.
0: Eh, hablabas de programa grande. Es una propuesta mm. artística, la que vamos a poder disfrutar en el Gran Teatro Cashabank, Príncipe Pío, el jueves 16 de noviembre, mm. pero qué. ¿con qué programa nos va a deleitar?
1: Pues vamos a hacer la primera sinfonía de Schumann y la primera sinfonía de Brahms. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en, entre ellos dos están muy relacionados con la figura de Clara Schumann, y yo creo que para nuestra primera apuesta eh, de un programa en este así, formato, en este formato correcto, pues yo creo que es muy interesante y sobre todo también para nosotros, para los propios músicos que participamos ahí, yo creo que es muy estimulante este repertorio.
0: Es que da la sensación de que los músicos de, de sinfónica, los músicos clásicos, si uh -huh. me permites el término generalista, el término común, pues necesitáis retos, necesitáis retos porque se llevan muchos años haciendo, haciendo música culta o música sinfónica y, y por si el, el oyente no se hace idea, el hecho de que el propio concertino director esté tocando, pues tiene consecuencias físicas, prácticas eh, determinantes le impide mirar, por ejemplo, al resto de sus compañeros algo que hace el, el, el director sin pausa, eso provoca como decíamos, que el resto de músicos tenga que estar eh, mucho más atento, que, que crezca artísticamente ¿no?
1: Exacto, exacto y además, como tú bien dices el, a mí, por, por ejemplo a título personal, me encantan los retos y este es un gran reto, y yo creo que para todos. Y, y claro, so, a la hora de llevar los ensayos y tocar el concierto, pa, de cada músico exige muchísima más atención. Ahora, cuando hay un,
0: un ensayo seccional, sí. un, un jefe de sección, vamos a decir, tiene que verdaderamente tener un una labor de liderazgo y de, y de criterio artístico con sus compañeros.
1: Eso es, eso es. Y aquí multiplicado, yo diría, por 10, uh -huh. totalmente.
0: Aquí, Pablo, hablamos mucho de mmm, emisora económica, de gestión de recursos humanos, de sí. liderazgo. Y me parece que el vuestro, el de en, en, en Sinfónico Ensemble Pretéritum, es un ejemplo estupendo de, de, de puesta en valor de las actividades y las habilidades de todos, de un conjunto. no Por un lado, de saber delegar, pero conseguir así también que todo el mundo se sienta importante, que a lo mejor en una masa de 80, 90, 70 músicos puede darse el fenómeno de que alguien diga, bueno, estoy de relleno. Aquí eso es imposible, es una perfecta eh, metáfora de lo que es liderazgo, aplicable incluso a las empresas.
1: Totalmente, yo creo que es aplicable todo el, el funcionamiento de una orquesta y más sin director, es aplicable a la sociedad en general. O sea, sobre todo cómo intentar eh, liderar con el ejemplo, ese ser partícipe de que pueda haber egos, pueda haber inseguridades y sacar un poco lo mejor de la gente, ¿no?
0: Qué bueno, seguro que se nota al final en, en el resultado. Eh, para eso hay que ir, claro. Mm. Mm, supongo que con ese planteamiento, Pablo, la selección de los integrantes, de quién está en esa orquesta, mm, se hace más importante que nunca, ¿no? Su nivel, su calidad musical y, y la capacidad de compromiso que tengan, en este caso, serán fundamentales.
1: Fundamental y además, sobre todo, también la, la calidad humana. Porque puede haber grandes profesionales que a lo mejor no tengan esa energía o esa predisposición de, de, de dar todos los ensayos y eso sí que es verdad que puede ser un poco cuesta arriba. Yo me fijo en todo, pero sobre todo en la calidad humana.
0: Aquí cada músico importa.
1: Cada músico importa, sí. fundamental.
0: Es, cada es, es, uno. Es un cambio de paradigma en ese caso más que interesante. Totalmente. Al hilo de esto, cada músico importa, cada selección es fundamental. ¿Cómo habéis hecho esa selección? ¿Te ha costado mucho encontrar esos perfiles adecuados para un proyecto en el que se necesitan caracteres, por un lado, capaces de trabajar en equipo, de implicarse, eh, pero también de ser innovadores, de admitir nuevas fórmulas?
1: Sí, que es verdad que en ese sentido no me ha costado tanto porque a cada músico que yo sabía que que le tenía que llamar para este proyecto, le contaba un poco la idea y enseguida estaban todos entusiasmados. Porque son muchos son músicos de orquestas profesionales, de la orquesta nacional, la comunidad, y les comentaban, no, es que lo vamos a hacer sin director, y entonces era como... ¿Eh?
0: Ya, ya, la, ya la oreja, sí, ¿verdad? Ya, sí, sí, ya sí, la que se ya, la atención. la otra,
1: ya decían, bueno, pues si puedo por fechas estoy ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. El vuestro es un enfoque pionero en España, sin duda. Mm. ¿En otros lugares se ha hecho? ¿Y con qué resultado?
1: Sí, se ha hecho. En, en el mundo se suele, se suele hacer esto muy poco, la verdad. O sea, se, se hay ha, que ser valiente. Hay que ser valiente, <risas> totalmente. Se ha hecho en, en Francia, que una orquesta que yo tomo como ejemplo, Les Dissonance, que lleva un violinista David Grimal, y, y han hecho, por ejemplo, Sinfonías de Mahler, la consagración de la primavera de Stravinsky sin director. Fíjate. Y, pero claro, es, es, es como muy puntero a nivel mundial hacer eso.
0: Ya en el título lo llevan, ¿no? Esos. Eso es. Digo que ya con las disonancias demuestras que vas en contra del, de lo establecido, de lo excesivamente inmovilista. Eso es. Pablo, explícale a los oyentes qué le va a aportar al público, a quien esté allí, eh, la propuesta de Sinfónico Ensemble Preteritum en comparación con oírse un Suman o un Brahms eh, en una orquesta tradicional.
1: Una energía muy diferente. O sea, el tipo de, de energía, de sonido, de implicación musical es totalmente diferente y eso se transmite al público.
0: Sin duda. Y al final es de lo que se trata, ¿no? Porque a mí lo que me parece milagroso de bueno, de cualquier actuación musical en, en vivo, pero de las de música sinfónica en concreto, es eh, que estás asistiendo a un milagro. Estás asistiendo a una máquina del tiempo, en muchos casos, eh, porque hay distancia temporal con el mm. compositor, pero, pero aunque fuera un contemporáneo eso se está produciendo para ti en ese momento, es un regalo, porque se aunan formaciones, esfuerzos, trabajo, caracteres, en un momento mágico en el que tú puedes disfrutar de ello. Es Por eso no tiene nada que ver la música grabada, ¿verdad?, con existir a un concierto.
1: Exacto. La música en directo y más, y más este tipo de repertorio tiene una fuerza muy grande. Eso es, sí que es lo que es vivir el presente de manera 100% real, ¿no?
0: Sin embargo, lo hablábamos fuera de micro, qué difícil es ganarse la vida con la música en España. ¿Qué podemos hacer?
1: Yo creo que es difícil y, y no, yo creo que también hace falta apuesta y arriesgarse y, y no quedarse con lo convencional que muchas veces impera mucho en nuestro mundo, lo de conseguir una plaza. Salir frisa. un poco de zona Salir, de confort, ¿no? Exacto. Yo creo que eso para nuestro mundo en general es fundamental.
0: Eh, tú mismo, eh, hablando de formación, eh, y muchos de los profesionales de los que vamos a poder disfrutar este jueves 16 de noviembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, os habéis formado con profesores de talla internacional, habéis tenido muchos que salir al extranjero, que es importante, que es positivo en cualquier caso, porque, porque te enriquece, pero, pero qué reflexión, a mí me da un poco de pena, ¿no? O te vas fuera o solo puedes ser profesor en España...
1: Yo creo que bueno, hay un, eso está un poco cambiando. El, el, para nuestra profesión es fundamental salir fuera para enriquecerte, yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Pero luego sí que es verdad que está bien viniendo una generación con unas capacidades y un talento y una formación que yo soy muy optimista con el futuro musical de, de, de España.
0: Eh, hace falta también, yo creo, y en esa parte vosotros, los que ejecutáis, los que actuáis en público, los que sois intérpretes, hay que innovar, en ese caso lo estáis haciendo con el ensemble, con sinfónico, el Ensemble Preteritum, hay que aportar cosas distintas, pero yo creo que hay que, hay que hacer cantera y captar oyentes. Eh, no sé cómo se puede conseguir. Por un lado, vosotros lo tenéis claro, lo hacéis, generando una dinámica distinta, generando una representación eh, con todo el mundo más implicado, no sé si también los repertorios, hacer más contemporánea, porque parece que solo vivimos de verdad del 18 y del 19, ¿qué se puede hacer? Porque porque hay una brecha en general, salvo honrosas excepciones, entre, entre la gente mayor, que es la que acude mayoritariamente a la, a, a la música sinfónica, y los jóvenes. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer?
1: Con esa pregunta podríamos estar hablando toda la mañana, ¿eh? <risa> Sí, que es verdad que, que es, en ese sentido es complicado. O sea, lo que no ayuda es que, bueno, o sea entre comillas no ayuda. Eh, digamos que el tiempo cada vez tenemos más pasado. El tiempo avanza y cada vez claro. tenemos más pasado. Eh, en el siglo XIX había muy poco pasado, entonces ten, tiraba mucho de su música actual, de su Brahms, de su Mahler, de su Wagner. Aquí cada vez tenemos más pasado y eso eh, a la producción actual no ayuda. En cuestión de captar nuevos públicos, yo creo que apostando por lo que uno quiere hacer y, e innovando, eh, sin salirse de lo, que, de lo que es la música clásica, yo creo que se, se podrá captar nuevos públicos siempre.
0: ¿Qué papel tendrían que jugar eh, la colaboración público-privada? Porque eh, es evidente que hay una serie de, de orquestas públicas financiadas en forma de fundación o directamente, como sea, cada una con su fórmula. También hay iniciativas privadas, evidentemente. Pero al final, dices, el eh, calado, la, la, la potencia de tiro de, de cuando se unen los dos factores, supongo que es más grande. No sé si, si tú echas de menos como, como emprendedor prácticamente uh -huh. de la música en España, pero desde lo privado. Eh, ese Esa joint venture que diríamos en el ámbito de las empresas, ¿no? Uh -huh. entre lo público y lo privado.
1: Yo sí que eh, demando un poco más en, en España eh, la cultura de lo, de lo privado en, en favor de las artes, en, en favor, en este caso, de la música. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en ese sentido el modelo estadounidense de las grandes orquestas que tienen... Hay mucha cultura del mecenazgo eh, por parte de la empresa privada. Yo creo que en España todavía falta, falta eso. A veces hay un poco de temor.
0: Nos falta conciencia de filantropía en general. Exacto, justo eso. Pero yo no sé cómo se puede conseguir, porque es evidente que es necesario. Al final, yo... Estoy convencido, no sé si estoy en lo cierto, de que muchas orquestas públicas, que las habrán muy buenas, regulares, como sea, pero que están ahí simplemente porque, porque vende para el político de turno eh, hacerse una foto y decir que él eh, potencia la cultura. Pero no sé si se cree, si hay una fe detrás real y eso tendría que, que cambiar de alguna manera.
1: Sí, en ese sentido sí. Hay, hay iniciativas públicas, hombre, por ejemplo, la Orquesta Nacional, que son maravillosas y están sonando de una manera increíble. Pero sí que es verdad que estaría, eh, yo, yo personalmente pienso que el, el tejido privado público debería estar más entrelazado y nosotros los músicos deberíamos llamar a más puertas de la iniciativa privada, ¿no? no solo de la subvención pública.
0: Claro, yo creo que el final depende por un lado de vosotros como colectivo, de las autoridades, pero también de nosotros, del público, porque también tienes que dar oportunidades, pues lo que, lo que estábamos hablando, a iniciativas distintas, a, a iniciativas que piensen fuera de caja, como se dice en Recursos Humanos, que sean disruptivas. Que te aporten cosas buenas. Eh, antes de despedirte, Pablo, quiero que nos recuerdes cuándo y dónde es esa cita que tenemos con una propuesta creativa de música sinfónica que innova y que va a ser un momento imperdible porque, porque va, va a ser, como decíamos, el aquí y el ahora con una energía especial, con un Brahms y con un Schumann.
1: Pues nada, nos veremos, el espero que todo el mundo que quiera y pueda, el 16 de noviembre en el Teatro de Príncipe Pío, CaixaBank.
0: Ya lo saben, yo desde luego no me lo voy a perder y recomiendo a quien tenga un poquito de inquietud y un poquito de gusto por la cultura musical que acuda y que, y que luego opine, que vea y que nos diga y que nos cuente si realmente el no hacerlo con director eh, aporta una energía especial. Yo estoy seguro que sí porque, eh, porque además conozco a alguno de los implicados y es gente potente, gente seria y gente que tiene un nivel artístico que ojalá se cuide más en nuestro país. Pablo Suárez, Ensemble, Sinfónico, Ensemble, Pretéritum, un placer haberte tenido con nosotros Igualmente. y que nos hayas hecho partícipes de esta iniciativa que hay que Seguro repetir, seguro que sale muy bien, pero seguro que repetiréis y puedes contar con nuestro apoyo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un gustazo estar aquí.